0: Očarený poznaním. Očarený poznaním. Podcast Stredoslovenského múzea.
1: Patrite aj vy k ľuďom, ktorí radi cestujú. Tak sa teraz s nami pohodlne usadite, zatvorte si oči a predstavte si miesto, na ktorom si dokonale dokážete oddychnúť. Kde sa práve nachádzate? V ruchu veľkomesta? V tichej prírode alebo počujete šum mora? Aj keď sa vám možno teraz zdajú vaše cestovateľské možnosti obmedzené, s nami je možné všetko. Dnes totiž pokračujeme v našom obľúbenom cykle Cestovateľský útorok. Hostkou je Ivánka Cocherová, s ktorou sa preniesieme na slnečné Kanárske ostrovy. Ivánka. Čo ťa donútilo, alebo čo ťa primelo navštíviť tento kút sveta a ako dlho si tam bola?
0: V čase, keď som sa rozhodovala, kam budem cestovať, bola u nás mrazivá zima a môjim jediným zámerom bolo ujsť niekam do teplých krajín. Kanárske ostrovy sa nazývajú aj ostrovmi väčnej jary. V zime sa tu teplota pohybuje v priemere okolo 20 stupňov Celzia a toto ma sem zlákalo. Prvýkrát som cestovala na Kanárske ostrovy v decembri. Vtedy nebolo môjim cieľom vidieť oceán, pretože dovtedy som poznala len Stredozemné more. Stredozemné more som vnímala ako vodnú plochu, ktorá bola pre mňa celku nudná. Kanárske ostrovy však tento môj postoj úplne zmenili. A to až natoľko, že som nasledujúci rok cestovala na Kanárske ostrovy znovu, vtedy v januári. Celkovo som na Kanárskych ostrovoch strávila 5 mesiacov.
1: Tí, ktorí dávali na geografii pozor, vedia, že Kanárske ostrovy ležia v Atlantickom oceáne, pozostávajú až zo 14 ostrovov, z ktorých je ale 6 neobývaných. Viem, že tebe sa podarilo navštíviť 3 ostrovy. Ktoré to sú a ako si sa vlastne medzi nimi dokázala prepravovať? Ako tam funguje to prepojenie?
0: Kanárske ostrovy sa skladajú z 13 ostrovov, avšak medzi miestnými sa pošepkáva aj o 14 ostrove. Tento ostrov nazývajú San Borondón a bol dokonca zakreslovaný na rôznych mapách z čiast Krištofa Kolomba. Opisujú ho ako absolútny raj v Atlantickom oceáne. V je na ňom bohatá fauna a flóra, tečú na ňom rieky so sladkou vodou a v korunách stromov spieva množstvo vtákov. Nedozvedela som sa však, ako sa na tento ostrov dostať. Vraj sa dá len zahliadnúť na horizonte pri západe slnka. Tak som teda navštívila len Gran Canario, Tenerife a La Palma. Medzi ostrovmi sa dá prepravovať buď loďou, alebo lietadlom. Tieto spoje chodia približne každú hodinu, čo je asi tak často ako autobusy v rámci ostrovov. V prístavoch sa tiež dá dohodnúť na preprave menšími loďami. Avšak táto preprava môže byť dosť adrenalinová, pretože na ostrovoch často fúka silný vietor, spôsobujúci veľmi veľké vlny. Osobne som využila len leteckú prepravu. Ale aj to bol zážitok, pretože na medziostrovných linkách lietajú malé, vrtulové lietadlá a pristávacie plochy sú výnimočne krátke.
1: O španieloch sa napríklad hovorí, že sú dosť temperamentní, radi sa zabávajú, rozprávajú vtipy. Akí sú ale ľudia na kanárskych ostrovoch? Ty si navštívila, ako sme už v úvode spomínali, tri z nich. Sú medzi nimi nejaké špecifikácie? Väčšinu
0: ľudí živí turizmus. Život je koncentrovaný vo veľkých mestách a tam je aj pomerne rušno, ale takýchto miest nie je na Kanárskych ostrovoch veľa. Mimo miest je ľudí len málo. Živia sa polnospodárstvom, chovom zvierat alebo sa zamestnávajú stavebníctvom. Celkovo tu život plynie viac pozvolne a zdá sa mi, že pokojnejšie ako u nás. Mala som pocit, že ľudia na Kanároch sa nikde neponáhľajú. Funguje tu aj povesná siesta, dokonca sú podľa nej upravené aj otváracie hodiny niektorých malých miestných obchodov. Nakúpite do 13.00, potom od 13.00 do 17.00 je siesta a od 17. do 20.00 sú obchod znovu otvorené. Všeobecne sú kanárci uvoľnení, často sa smejú a vtipkujú. Na ulici dokola temperamentne rozberajú počasie, pričom tých úžasných 20 stupňov považujú za nepríjemnú zimu. Keď sa kanárca priamo spýtate, ako sa má väčšinou odpovie tranquilo. Toto slovo sa nedá preložiť úplne presne, znamená to niečo ako pomaličky, kludne, pohodička. Výraz tranquilo vyjadruje všeobecnú atmosféru, ktorá vládne na každom Kanárskom ostrove. Proste taká pohodička.
1: Na Kanárských ostrovoch sa rozpráva po španielsky. niektoré národy sú hrdé na svoj jazyk, napríklad patria k nim určite Taliani či Francúzi, tí neradi rozprávajú po anglicky, Akí sú ľudia na kanárskych ostrovoch? Musela si sa naučiť predtým, ako si tam išla po španielsky, alebo si si vystačila s angličtinou?
0: Pred cestou na kanárskej ostrovy som nevedela povedať po španielsky vôbec nič. Kanárci však neradi hovoria po anglicky, takže som sa veľmi skoro po príchode nesmelo začala pokúšať o komunikáciu v španielčine. Prvá fráza, ktorú som sa naučila, bola Dos barakitos, por favor. Takto som si dokázala vypýtať kávu v malých kanárských baroch. Do dvojdecového pohára vám načapujú salko, nasleduje likér, potom espresso, mliečná pena, trochu citrónovej kôry a škorica. Je to naozaj výborná špecialita, dosť sladká, ktorú musíte skúsiť, keď prídete na Kanárske ostrovy. Dokonca je takáto káva lacnejšia ako normálna espresso káva.
1: Ty si spomínala ich gastro špecialitu Barakito, tak tematicky môžeme zostať v tejto oblasti. Porozprávaj nám niečo o miestnej kuchyni. Chutilo ti to tam, alebo bolo nejaké jedlo, na ktoré si si nevedela zvyknúť?
0: Osobne som rozdiel v gastronómii medzi ostrovmi nezaznamenala. V reštauráciách si môžete objednať morské plody, pripravované na rôzne spôsoby. Ide naozaj o výborné jedlá. V menších reštauráciách sa pripravujú väčšinou jednoduchšie pokrmy, ktorých základom sú zemiaky. Tak napríklad papas locas, v preklade bláznivé zemiaky, sú vlastne hranolky, poliate tromi typmi omáčok, posypané sírom a trhaným mesom. Ďalším jedlom sú papas bravas, v preklade korenené zemiaky. Ide o zemiaky nakrájané na hrubšie kocky, poliate pikantnou omáčkou. Okrem toho sú v ponukách všetkých reštaurácií Hamburgery alebo obložené sendviče. Ľudia sa však často stravujú v malých baroch, kde si objednávajú tzv. tapas. Väčšinou je to kúsok pečiva a šalát konzistencie našej tresky. Ingrediencie, z ktorých sa tento šalát pripravuje, som však nikdy neidentifikovala. Najobľúbenejšou cukrovinkou, hlavne v období Vianoc, je turón. Je to sladkosť pripravovaná z medu a mandlí. V obchodoch môžete kúpiť rôzne druhy turónu a odporúčam ochutnať naozaj všetky. Tradičné jedla v kanárskych domácnostiach sa pripravujú z hrachu
1: alebo cíceru.
0: Tieto jedla neboli ničím výnimočné a najviac mi chutili avokáda, ktoré rastú hojne po celom ostrove.
1: Viacerí z nás chodia do zahraničia vyslovene do nejakých tých turistických destinácií, do nejakých rezortov, kde si ale po Kanárskych ostrovoch cestovala, takže si mala možnosť spoznať nielen tú ich tradičnú kuchyňu, či charakter ľudí, ale aj architektúru. Aká je teda architektúra Kanárskych ostrovov?
0: Architektúra Kanárskych ostrovov je naozaj veľmi špecifická. Domy v mestách sú zdobené vyrezávanými drevenými balkónmi, ktoré majú základ v portugalskej architektúre. Okrem toho, že balkóny sú úchvatné na pohľad, zlepšujú systém vetrania domov. Kostoly, ktorých je na Kanárskych ostrovoch naozaj mnoho, majú hranaté veže s často prizneným kamenným obložením. Vnútro kostolov je väčšinou zdobené vyrezávaným drevom. Domáci mi povedali, že toto drevo sa volá tea. Je veľmi kvalitné a pevné, avšak keď horí, vytvára toxický dym. Keďže terén kanárskych ostrovov je naozaj veľmi strmý, kanárci ho upravili do formy terás. Na vidíku sú hrany terás vystúžené múrmi, ktoré sú postavené zo skál, ktoré do seba perfektne zapadajú. Medzi týmito skálmi nenájdete maltu, ktorá by ich držala pohromade. Kamľárská zručnosť Kanárcov je v skutku tých berúca.
1: Ty si ako prvý z ostrovov no, Júka navštívila Gran Canáriu. Čo všetko si tam videla alebo zažila? Aké mesta a prírodné pamiatky si tam videla?
0: Gran Canária je tretí najväčší z kanárskych ostrovov. Nachádza sa južne od Tenerife a západne od Fuente Ventura. Gran Kanária je sopečného pôvodu, tak ako všetky kanárske ostrovy. Posledné obdobie cyklu sopečnej aktivity na Gran Canárii začalo pred 2,8 miliónmi rokov. Tento proces sa však považuje stále za aktívny, pričom k poslednej erupcii došlo približne pred 3,5 tisíc rokmi. Ostrov má okrúhly tvar s priemerom len 50 km, pričom je najľudnatejší spomedzi všetkých kanárskych ostrovov. Zdržala som sa tu len pár týždňov. Po prilete do Las Palmas de Gran Canaria, čo je hlavným mestom ostrova Gran Canaria, som sa autobusom vydala do severnej časti ostrova a vystúpila som v malom mestečku Teror. Názov tohto mestečka znie trošku desivo, ale atmosféra teroru ma uchvátila. Mestečko Teror je jednou z najstarších obývaných osád na kanárskych ostrovoch. Bolo založené v roku 1481 a nachádza sa tu posvetná bazilika, kláštory a domy šlachtických rodín. Najžívšia je zaistie ulica Real de la Plaza, ktorá už 500 rokov slúži ako spoločenské a obchodné epicentrum celej lokality. Každú nedelu sa tu sporiadajú miestne trhy. Môžete si tu kúpiť čerstvé ryby, syry alebo rôzne domáce produkty. Po niekoľkých dňoch skúmania mesta a jeho okolia som sa v prievode priateľky vydala do vnútrozemia. Keďže sme sa rozhodli prespať vonku, po ceste som si musela kúpiť spacák. Suverejne som si vybrala ten najtenší, ktorý som zbadala. No to bola veľká chyba. V noci vie byť na Kanároch fakt zima, takže na chybný výber spacáku som neskôr počas svojho pobytu na Kanároch doplatila ešte mnohokrát. Cestovali sme pomerne vyprahnutou krajinou, ktorá si pamätala nedávny požiar. Dorazili sme do obrovského kaňonu, po ktorého stenách sme sa chystali liezť. Po ľuďoch tu nebolo ani stopy a ja som sa tešila, že celú stenu budeme mať len pre seba. Keď ja som sa však na druhý deň zobudila, všade na okolo boli ľudia chystajúci si lezecké laná. Nakoniec to bol teda veľmi spoločenský deň a priniesol mi možnosť poznať viacero úžasných ľudí. Pri odchode z kaňonu ma čakalo ešte jedno prekvapenie. Vedela som, že na ostrovoch sa niektorí ľudia živia chovom kvôz, no to som netušila, že kozy chovajú v obrovských stádach. Jedno fakt, veľké stádo sa vynorilo v úzkom kaňone rovno pred nami. Posadili sme sa na kraj a ja som v šoku sledovala hodinky. Kým prešlo celé stádo okolo nás, trvalo to viac než 10 minút. Ani sa nepokúšam odhadnúť, koľko kvôz bolo v tom stáde.
1: Ty si spolu so svojim priateľom požičala aj auto. Viacere tieto krajiny sú charakteristické tým, že si na cestách musíte dávať pozor napríklad v Turecku. Aspoň ja som to tam zažila na vlastnej koži. Je to na Kanárskych ostrovoch iné, alebo aj tam si naozaj musíš dávať pozor pri šoférovaní. A keď už si sa teda do toho auta dostala, aké miesta si mala možnosť vidieť?
0: Po rozlučení s kamarátkou sme si s priateľom požičali auto. Šoferovanie na kanárskych ostrovoch je však veľmi špecifické. Cesty sú neskutočne strmé a klukaté. Na ostrých zákrutách sa vždy trúbi, aby si autá v protismere dali o sebe vedieť. Treba sa naozaj držať vo vlastnom jaznom pruhu, pretože cesty sú navyše aj úzke. Z jednej strany sú ohraničené skalnou stenou a z druhej strmým zrázom. Pri šoferovaní sa teda treba fakt sústrediť. Za mnohými unikátmi Gran Canárie netreba chodiť ani pešo, sú hneď pri ceste. Nás upútali napríklad skaly svarbené do dúhových farieb Los Azulejos de Venegera. Ďalej sme sa držali už pri pobreží, lebo sme boli fascinovaní vulkanickým pieskom na plážach. Ten je čierny a tvorí dojem, že pláže sú vysypané makom. Najviac sa mi páčila plaja del Risco na východnom pobreží ostrova. Zažitkom bolo aj kúpanie v prírodných sopečných jazierkach. Oceán je väčšinou príliš divoký na kúpanie, Avšak na brehoch sú od oceánu oddelené prírodné bazény s pokojnou vodou. Také to môžete nájsť napríklad pri Puerto de la Nieves.
1: Ty si počas svojho cestovania, Ivka, navštívila tri kanárske ostrovy a presne o týždeň sa porozprávame o ďalšom z nich. Zamierime na Tenerife. Ďakujem ti, Ivka, za tento rozhovor. Teším sa na tie ďalšie, ktoré spolu absolvujeme.
0: Ďakujem. Tiež sa teším. Pretože okrem toho, že si najbližšie posvietime na faunu a flóru Kanárskych ostrovov, preniesieme sa po tretiu najväčšiu sopku sveta.